0: Sie hören SBS German. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Riesen.
1: Arachnide Langbein sitzt auf einem Rosenblatt. Spinnst du schon? fragt die alte Nachbarin das Spinnenkind. Arachnida zappelt nervös mit ihren acht Beinen. Nein, ich schaff es nicht, antwortet sie leise. Die alte Spinne legt den Kopf schief. Jede Kreuzspinne kann spinnen. Schau, es ist einfach. Die alte Spinne seilt sich ab und baut zwischen zwei Rosenästen flink ein Netz. Die dünnen Fäden glitzern im Sonnenlicht. Du musst dich anstrengen und üben. Übung macht den Meister. Aber Arachnida hat schon viel geübt. Sie hat sich angestrengt und gepresst. Nichts ist passiert. Bei mir geht es nur, wenn ich aufgeregt bin, hat ihr ein anderes Spinnenkind verraten. Darum hat sich Arachnida von einer Sonnenblume in die Tiefe gestürzt. Aber aus ihren Spinnendrüsen schoss kein Rettungsfaden beim Aufprall hat sich Arachnida Langbein alle acht Füße verstaucht und ist tagelang gehumpelt. Traurig krabbelt Arachnida am Rosenstrauch hinunter. Du musst dich abseilen, Kindchen, du bist doch keine Ameise. Die alte Spinne klingt ungeduldig. Ich kann eben nicht spinnen, antwortet Arachnida trotzig. Eine Spinne, die nicht spinnen kann, kichert eine vorbeieilende Ameise.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Spinnst du schon von Tine Ziegler und Mele Brink. Uns vorgelesen hat natürlich Eva Murer, wie immer. Hallo Eva. Hallo Adrian. Ich bin Adrian Plitzko und ich sage auch Hallo da draußen. Sie hören den Podcast Abenteuer lesen. Herzlich willkommen dazu. Wir stellen hier spannende und lehrreiche Kinderbücher vor. Auch soll es ein Wegweiser sein dafür, wie man... Mitlesen, ein wahres Abenteuer leben kann. Und sich manchmal auch Fragen stellen darf, was ist das Leben überhaupt? Wie finde ich mich zurecht? Und wenn Sie sich selber fragen, dann fragt sich vielleicht Ihr Kind dasselbe auch und dann kann man das miteinander diskutieren. Das ist so quasi unser Motto fast schon in hier. Mhm. Ist das so, Eva?
1: Ja, ich habe mir gedacht, heute schauen wir uns Bücher an, wo es darum geht, was ist schon normal. Ja,
0: ich wollte sagen, das ist ja schon normal bei uns, dass wir uns <lacht> ständig fragen, was ist normal. Genau. <lacht> und Zu diesem Thema, was ist schon normal, hast du noch zwei weitere Bücher mitgebracht, die ich hier schnell auflisten möchte. Die Waschanlage der Schutzengel von Petra Steckelmann und das dritte Buch Immer kommt mir das Leben dazwischen von Katrin Schrocke. Und das ist ein Satz, der mir auch immer wieder durch den Kopf zischt. Immer kommt mir das Leben dazwischen. Also ist ja ja ein Buch für Pessimisten oder Optimisten?
1: Es <lacht> ist ein Buch mit sehr viel Humor.
0: Ja, gut. Gehen wir noch zum ersten Buch zurück. Ja. Spinnst du schon, passt so gut zusammen, Spinnen und Normalsein. Ja. Aber hier geht es wirklich um Spinnen oder geht es um…
1: Es geht, es geht um Spinnen. Ja. ja. Also es gibt diese kleine Spinne und egal was sie probiert… Sie bringt keinen Spinnfaden zustande, sie kann kein Netz spinnen. Ja,
0: weil ihr kommt auch immer das Leben dazwischen.
1: Ja, offensichtlich. Und dadurch wird sie zum Gespött der ganzen Wiese. Also die anderen, sind, anderen Tiere sind nicht sehr nett zu ihr. Gott sei Dank hat sie dann einen Einfall und beginnt Spinnfäden aufzusammeln und die zu verweben und zu häkeln und zu stricken. Und daraus wunderschöne Netze zu machen. Und findet einen Weg, ähm, aus ihrem Nicht-Normal-Sein etwas Wunderschönes zu machen.
0: Auch wieder so ein Buch, das äh, Hoffnung erweckt. Hm. Aber ich bin da immer so, ähm, ich finde das immer so frustrierend. Weil man, manchmal wünsche ich mir, oder habe ich mir gewünscht, dass, ich, dass mein Leben von einem Autor oder einer Autorin bestimmt wird. Weil diese Hauptfiguren in diesen Büchern, das fängt damit an, dass sie versagen, dass sie ja, keinen Erfolg haben, dass sie sich nicht durchsetzen können, zu schwach sind, äh, ja, kein, keine Mittel in der Hand haben, um irgendwas zu erreichen. Und dann kommt der Autor und gibt ihnen was, womit sie was anfangen können. Im, im wirklichen Leben ist es aber nicht so. Ich, ich glaub, habe keinen Autor oder eine Autorin, die mir sagt, ja, probier doch das da. Ich muss es selber herausfinden.
1: Ja, aber das passiert doch auch der Spinne, dass sie es selbst herausfindet.
0: Nein, das war die Tine Ziegel und die Mele Brink, die das gesagt <lacht> und gegeben haben. Aber du
1: musst ja in die Geschichte eintauchen, ja? in das Abenteuer eintauchen. Du musst vergessen, dass das ein Autor oder eine Autorin geschrieben haben. Du bist jetzt die kleine Spinne und die kleine Spinne versucht ganz viele verschiedene Sachen und findet dann etwas, das ihr hilft, in der Welt zu bestehen.
0: Und was meinst du, warum sie das findet?
1: Was ich jetzt bei der Spinne glaube oder generell glaube? Na,
0: bei der Spinne. Bei bei
1: Weil sie einfach äh, nicht aufgibt.
0: Gut, also das wollte ich von dir hören. Okay, ja. gut. <lacht> sollte keine Kritik sein <lacht> an dem Buch, sondern ich finde es auch ein wichtiger Moment. Es reicht nicht, dass man einfach äh, etwas sieht und dann damit was anfängt, sondern man muss es muss immer wieder versuchen. Man erreicht nichts, ohne hartnäckig zu sein und es immer wieder zu versuchen. Und darum geht es doch hier. Genau. Gut. Puh.
1: Oh, haben es geschafft. <lacht> ja,
0: Sollen zum nächsten Buch gehen? Nee, du willst noch mehr darüber erzählen? Nein, nein, das passt schon. Ja, passt das schon. Ja. Ab drei Jahren zum Fehlen. Ja. Auch so das nächste Buch. Nee, das nächste Buch ist schon etwas für ältere mhm. Kinder. Ungefähr ab acht Jahren die Waschanlage der Schutzengel von Petra Steckelmann.
1: Mhm. Und das ist ein ganz lustiges äh, Buch. Wenn du hörst Waschanlage für Schutzengel, was denkst du dir dabei?
0: Ja, ich denke mir, dass die weil die Schutzengel ja auch Schwerstarbeit verrichten müssen, da, da sind wir wieder, wieder so eine, so, eine, so eine künstliche Figur da, die dem Mensch weiterhilft. Die Drecksarbeit macht für den Versager.
1: Du <lacht> bist oh, aber heute sehr pessimistisch. Gell? Auch sehr,
0: sehr zynisch. Okay. Also, ich stelle mir vor, dass die Schutzengel sich die Hände schmutzig machen müssen, also im Sinne von Schwerarbeit leisten, um die Hauptfigur wieder auf den rechten Weg zu bringen und dann sich halt auch hin und wieder mal waschen müssen. Vielleicht auch die Flügel mal nass oder mal dreckig werden. Und da gibt es eine spezielle Waschanlage dafür, weil die Flügel doch sehr empfindlich sind.
1: Gut gedacht, gut ja? gedacht. Ja. Ich
0: kenne das Buch überhaupt nicht. Habe hab ich richtig erraten? Du hast richtig
1: geraten, Soll ich dir ja. sagen,
0: wie es aufhört, die
1: Geschichte? <lacht> Nein. Okay. Es geht um den zehnjährigen Justin. Er und seine Familie mit seiner Schwester leben in einer ja, etwas braunen Umgebung, sage ich jetzt einmal. Und es schaut nicht so rosig aus, weil der Vater hat seine Arbeit verloren. Und sie wissen eigentlich genau, wie es weitergehen soll. Aber dann kriegen sie einen Brief, dass sie ähm, die Tankstelle und Autowaschanlage ihres Großonkels Anthony geerbt haben. Ja? Keiner kann sich wirklich was darunter vorstellen, weil diese Tankstelle und Autowaschanlage liegt mitten im Naturschutzgebiet, wo keine Autos fahren dürfen. Und es ist jetzt so, dass die beiden Kinder bekommen auch etwas von diesem Erbe sozusagen, nämlich eine Geschichte. Und die Geschichte lese ich jetzt vor. waren es sieben Engel. Es gab eine Zeit, in der durchflogen sie die Wolken nicht, da saßen sie auf ihnen. Es gab eine Zeit, in der die Menschen den Sonnenaufgang betrachteten, die Sterne am Himmelszelt zählten und dem Plätschern der Bäche lauschten. Zu jener Zeit waren die Tage der Engel noch voller Muße und sie hatten ausgiebig Zeit, auf den Wolken sitzend über das Himmelszelt zu ziehen und sich der Federpflege hinzugeben. Das war zu jener Zeit, längst vergangen und vergessen. Staub gab es immer, Sorgen und Nöte ebenfalls. Der Staub wirbelt nicht nur in Luton, tagtäglich durch die Luft. Das ist hier, wir wohnen in Luton, unterbrach Justin, schlüpfte unter der Bettdecke hervor und eilte zum Fenster. Kannte Urgroßmutter Luton? fragte er, ohne auf eine Antwort zu hoffen. Sehnsuchtsvoll blickte er durch die trüben Scheiben in den Nachthimmel. Hast du schon mal einen Engel gesehen, Holly? Wollte er von seiner Schwester wissen und drückte sich die Nase am Fensterblatt. Nein, aber sie sind da. Überall. Glaube ich.
0: Die Waschanlage der Schutzengel von Petra Steckelmann. Und was ist jetzt da Normal oder nicht normal?
1: Naja, also sie ziehen dann um ähm, in den Süden Englands an die Küste, um eben diese Waschanlage und, und Tankstelle zu übernehmen. Und da machen sie eine ganz interessante Entdeckung. Sie kommen hin und es schaut alles ein bisschen ja, heruntergekommen aus, es gibt nichts zu essen dort, also ist alles ein bisschen ja, abgewirtschaftet. Und als sie das Tor zur Waschanlage öffnen, finden sie ähm, diese Kisten voll mit Münzen. Sie wundern sich, wo die da herkommen, ja, aber freuen sich natürlich, dass sie jetzt auch einkaufen gehen können und sich auch das Essen leisten können, weil es war halt die Sorge. Ne? Was macht man mit einer Tankstelle im Naturschutzgebiet? Kommt ja keiner vorbei. Also wovon werden wir leben? Und da freuen sie sich, dass sie zumindest jetzt zum Start einmal Geld gefunden haben. Und komischerweise... Immer nach der Nacht, wenn sie in der Früh wieder in die Waschanlage kommen, sind die Kisten wieder gefüllt. Ja? Und der kleine Justin ist natürlich neugierig und vermutet, dass da irgendwas falsch ist ja, oder irgendwie was Komisches passiert und ertappt einen Engel in der Waschanlage, was ihn natürlich wahnsinnig freut und, und ganz aufgeregt macht und ähm, nur das ist ein Engel, der nicht so erfahren ist und er kommt zu nahe an die Trocknungsanlage der Waschanlage und dadurch äh, stoppt die Waschanlage und keine Engel können mehr die Federn sauber machen und du kannst dir vorstellen, was für ein Chaos dann entsteht.
0: Und das Geld kommt von den Schutzengeln, die bezahlen ja. dafür, dass sie sich waschen. da. Genau. Ja, so eine Waschanlage würde ich auch betreiben. Wäre toll. Wo. <lacht> ja.
1: An der Südküste Englands kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ja. Nun
0: hm. habe ich dich gefragt, Warum du dieses Buch deinem Kind zum Lesen geben würdest?
1: Mhm. Weil es eine, eine ganz humorvolle und liebevolle, nicht normale Geschichte ist. Also ich kenne bis jetzt keine, keinen Plot in, in irgendeinem anderen Kinderbuch, wo es um Engel geht, die in eine Waschanlage müssen, um die ja. Federn sauber zu kriegen. Also es, ist einfach kein, was ein, es ist einfach eine sehr außergewöhnliche Geschichte.
0: Schräg. Ja, und schräg ist auch immer humorvoll. Natürlich lesen das Kinder gern. Also humorvolle Bücher kommen immer gut an beim Kind. Ja. Äh, auch für ältere Kinder gibt es humorvolle Bücher oder schräge Bücher. Gehen wir noch zum nächsten über. Ja. Ab zwölf Jahren zu empfehlen, immer kommt mir das Leben dazwischen. Etwas, das ich mir auch immer sage. Worum geht es denn in diesem Buch?
1: Also es geht um den Karl, ich würde sagen so ein typischer Teenager, mit seinem Schicksal hadert, ähm, furchtbar gescheite Eltern hat ähm, und ihm erscheint sein Opa im Traum und sagt ihm, er soll ein YouTube-Star werden. Er findet die Idee natürlich super cool, aber das Problem ist, es kommt ihm immer das Leben dazwischen und hindert ihn daran, ein YouTube-Star zu werden. Heute Nacht ist mir im Traum mein toter Opa erschienen. Er sah quietschlebendig und gesund aus. Gar nicht wie einer, der von einem Moment auf den anderen von einem Herzinfarkt dahingerafft wurde. Aber genau das ist vor einem Jahr während der Sportschau passiert. Im Traum hat mir Opa empfohlen, die Schule zu schmeißen. Er gab mir den Rat, YouTube-Star zu werden, unglaublich viel Kohle zu scheffeln und die eingebildeten Mädels aus meiner Klasse links liegen zu lassen. Danach bin ich mit einem fetten Grinsen im Gesicht aufgewacht. Das war die erste spirituelle Berufsberatung in meinem Leben. Mama hat nicht sehr begeistert auf meine übersinnliche Begegnung mit Opa reagiert. Man muss dazu wissen, dass sie Neurowissenschaftlerin ist. Sie poolt in den Gehirnen von Menschen herum und versucht herauszufinden, warum sie sich so oder so verhalten und nicht vollkommen anders. Gehirnströme sollen erklären, warum Menschen im Internet shoppen, obwohl sie kein Geld auf dem Konto haben. Warum sich ein Mädchen in einen Vollpfosten wie Sven Klimphammer verliebt und nicht in einen wirklich sympathischen Nachbarjungen von gegenüber. Mama hat mir erklärt, dass mir Opa vermutlich während der REM-Phase erschienen ist. Dann fährt die Skelettmuskulatur runter, der Puls steigt an und das Gehirn vermischt alle möglichen Themen. Mama hat mir also sehr vorsichtig verklickert, dass es nur eine Erinnerung an Opa war. Auf keinen Fall er selber.
0: Ein neuzeitliches Buch. Hier geht es um Social Network. Ist das richtig? Oder ist es nur so als Schauplatz gewählt?
1: Es ist als Schauplatz gewählt. Aber ich denke mir, es hat schon sehr viel Realitätsbezug. Wenn, wenn du Jugendliche anschaust, ganz viele sind der Meinung, YouTube-Star zu werden und viel Geld zu verdienen ist das Non plus Ultra. Ja, also das ist eine und, ganz
0: und leicht zu erreichen, leicht
1: zu erreichen ja. ja. Ob jetzt Instagram oder YouTube, das ist ja austauschbar, aber es gibt ganz viele Jugendliche, die das auch wirklich glauben. Also ich treffe in den Schulen ganz viele Jugendliche, die felsenfest davon überzeugt sind, dass sie mit Instagram und YouTube ähm, in einem Jahr zum Star werden und, und Millionen verdienen werden.
0: Das darf man aber der heutigen Generation nicht übel nehmen, trotz allem, weil wir hatten diese Wünsche und Träume ja auch, als wir Jugendliche waren. Nur war der Unterschied vielleicht, dass wir wussten, wir muss, müssen etwas dazu beitragen. Also Einer wollte ganz ein ganz berühmter Arzt werden, die anderen ganz berühmtes Supermodel oder berühmter Schauspieler. Das hatten wir ja auch, diese Träume.
1: Ja, ich, ich glaube, der Unterschied ist, dass uns vielleicht ein bisschen mehr klar war, dass man dafür auch etwas tun muss, dass man lernen muss oder hart arbeiten. Oder
0: das war uns nicht unbedingt klar, sondern es gab nichts anderes als, dass man nur durch Arbeit etwas erreicht.
1: Vor ja, 40, ja 50, möglicherweise. Jahren. Also ja. Ich glaube, dass es mehr im Bewusstsein war und als dann diese hier heißt es Australian, Got Talent und so weiter, diese ganzen Shows angefangen ja, haben.
0: Uh, genau. Model. Uh, und da hat es ja auch andere hm.
1: gegeben. Uh, ich glaube, da ist dann die Idee aufgekommen, man geht einfach auf die Bühne und wird ein Superstar.
0: Big Brother war so das erste eigentlich.
1: Das da stimmt. wurde man ja, ja.
0: dann zum Superstar. Man wurde wirklich zum Superstar. Mhm. Nicht alle, aber einer von zwölf.
1: Und ich glaube, da hat dann begonnen so diese, diese Idee, man muss nicht viel dafür tun. Man ist einfach großartig so, wie man ist und wird ein Superstar.
0: Paris Hilton, das ist ein anderes mhm. Beispiel, mhm. mit nichts tun, erfolgreich werden. Gut, das mal beiseite. Da hilft vielleicht das Buch, äh, diese Illusion etwas zu zerhacken. Aber was mir besonders aufgefallen ist, äh, die Passage, die du vorgelesen hattest, er, hatte ja, er war davon überzeugt, dass er seinen Großvater im Traum gesehen hat. Also für ihn war das Realität. Und seine Mutter erklärte, es war nur Hirnströme. Mhm. Äh, das finde ich dann fast ernüchternd.
1: Sehr ernüchternd. Ja. Deswegen kommt denn ja immer das Leben dazwischen. Ja. Die Realität verhindert sozusagen seine Selbstverwirklichung. Mhm.
0: Und ist es wirklich so, dass die Mutter hat da recht, dass es hier Hirnströme war nur? Also wir kriegen da nicht noch mehr Momente von seiner Sicht aus, in denen er davon überzeugt ist, dass es wirklich so ist, wie er das sieht?
1: Er ist ja davon überzeugt.
0: Ah, er bleibt auch überzeugt? Ja. Oh, gut.
1: ich lese dir noch ein Beispiel vor. Gerne. Also, ihr beide müsst jetzt sehr stark sein. Meine Eltern sahen verwirrt von ihren Büchern auf. Es passierte nicht so oft, dass ich im Wohnzimmer offizielle Ansagen machte. »Seid ihr bereit?«, fragte ich. »Meine Ankündigung könnte euch ein wenig schockieren.« Mama räusperte sich. »Karl«, sagte sie, »egal, was es auch ist. Du bist unser Sohn und wirst es auch immer bleiben. Hast du dich etwa in einen Mitschüler verliebt? Wenn du homosexuell bist, ist das völlig in Ordnung.« es könnte aber auch nur eine Phase sein, weißt du, in der Pubertät probiert man sich aus und alles ist möglich. Mein Vater nickte unsicher. Es gibt eine Fliege, die Drosphea. Ab einer Temperatur von 30 Grad wird sie schlagartig homosexuell. Es tut nichts zur Sache, aber daran musste ich gerade denken. Meine Mutter sah meinen Vater entgeistert an. Ich sah meine Mutter entgeistert an. Ich habe mich nicht in einen Mitschüler verliebt, sagte ich, und ich bin auch keine Fliege. Zufällig bin ich völlig durchschnittlich und heterosexuell, aber ich habe beschlossen, meinen Namen zu ändern. Ich habe euch da schon mal ein Formular aus dem Einwohnermeldeamt ausgedruckt. Es gibt die Möglichkeit, offiziell einen Künstlernamen zu beantragen. Meine Eltern schwiegen. Eine dicke Fliege summte träge durch die Luft. Ich fragte mich, ob es im Zimmer wärmer als 30 Grad war. Das kannst du dir abschminken, sagte meine Mutter und las unbeeindruckt in ihrem Fachbuch weiter. »Wieso brauchst du einen Künstlernamen?« brummte mein Vater. Mama und ich haben damals lange über deinen Namen gegrübelt. Wir haben dich nach Karl Ziegler, dem Nobelpreisträger, benannt. Er hat eine beeindruckende Biografie und herausragende Ergebnisse auf dem Gebiet der Hochpolymere vorzuweisen.« »Oh mein Gott!« Es wurde immer schlimmer. Ich trug also den Namen eines Nobelpreisträgers, ich hatte noch nie von Karl Ziegler gehört und das, wofür er ausgezeichnet worden war, hatte ich sofort wieder vergessen. Schön und gut, sagte ich, aber in meiner Generation kennt kein Mensch Karl Ziegler. Wahrscheinlich kennt ihn auch in eurer Generation niemand. Ich will zukünftig Karl Kardashian heißen. Meine Mutter sah wieder von ihrem Buch hoch. Kardashian, sagte sie? Was ist das für ein bescheuerter Name? So heißt doch kein Mensch. »Kannst du dir nicht wenigstens einen klangvollen Namen aussuchen?« »Zumindest ist es eine Alliteration«, sagte mein Vater. »Das heißt, ihr unterschreibt mir einen Antrag auf Namensänderung nicht?«, fragte ich trotzig. »Genial geschlussfolgert«, sagte meine Mutter. Die Fliege setzte sich aufs Fensterbrett und ich schlurfte deprimiert zurück in mein Zimmer.«
0: Karl Kardashian, ich hätte ihm das mehr Fantasie zugemutet.
1: Er will ja YouTube-Star werden.
0: Ja, aber Kardashian ist ja schon, eigentlich schon vergeben, dieser Name.
1: Ja, aber es hat viel Zugkraft. Ja, also nicht, nicht schon, schlecht überlegt. Er wird wahrscheinlich
0: dann Schwierigkeiten bekommen mit Copyrights.
1: Möglich, möglicherweise, ja. aber Gott sei Dank wird er ja von seinen nichtsahnenden Eltern gerettet.
0: Ach. Dass sie Aha. unterschreiben
1: ja nicht. Sie nee. kennen den Namen Kataschen ja gar nicht. Aber
0: das bleibt aber, dass Sie nicht unterschreiben. unterschreiben er kriegt nicht. seinen Künstlernamen nicht.
1: Es kommt ja immer was dazwischen.
0: Das stimmt. Also wird auch nicht ein YouTube-Star. Das
1: verrate ich dir jetzt ja. nicht. <lacht> aber gut gelegte Falle.
0: Ja, sehr gut gelegte Falle. Aber ich muss sagen, die, Künstler, die Autorin hat die Sprache gut erwischt. Also ich habe mich jetzt da richtig mit einleben können in Denk in die Denkweise dieses Teenagers. Ich nehme mal an, dass er schon Teenager ist, ja, ab zwölf ist, ist Jahren. Teenager. Ja, ist Teenager.
1: Und es, es passieren dauernd wirklich unangenehme Sachen, wie zum Beispiel, dass seine Oma möchte in eine Hippie-WG einziehen und das ist alles furchtbar peinlich. Ja, wenn ähm, das so ist. Ja. ja.
0: <lacht> Gut, das waren sie also die schrägen Bücher. Was ist schon normal heute, das Thema? Ich liste es hier nochmals auf. Das erste war Spinnst du schon? von Tine Ziegler und Mele Brink, erschienen im Edition Pastorplatz. Dann hatten wir die Waschanlage der Schutzengel von Petra Steckelmann. Illustrationen stammen von Mele Brink, keine Unbekannte, hier bei uns im Podcast. Auch Edition Pastorplatz erschienen. Und das dritte und letzte Buch Immer kommt mir das Leben dazwischen von Katrin Schrocke erschienen im Verlag Mixed Vision. Das waren sie also die drei lehrreichen, spannenden Kinder- und Jugendbücher. Lustig
1: eben. hast du vergessen.
0: Und schräg in unserem Podcast Abenteuer lesen, wenn sie noch mehr hören möchten, sie haben die Möglichkeit noch über 160 Episoden anzubieten, gehen Sie auf die Webseite schrägstrich german dort auf Themen klicken und dann Abenteuer lesen oder sonst Sie alle Episoden auch auf Ihrem bevorzugten Podcast-Portal. Sagen Sie es weiter, dass es uns gibt oder hinterlassen Sie einen Kommentar. Das hilft auch, andere darauf aufmerksam zu machen. Ich bin Adrian Plitzko und ich sage Tschüss, Eva, und Herr, bis zum nächsten Mal.
1: Servus, Adrian.